Hermanos y hermanas, bendiciones a cada uno de ustedes en este día, el cuarto de julio. Es un, es un privilegio, privilegio estar aquí en, en, este, en esta tierra y como ya, ya hicimos una oración en medio de los dos tiempos en inglés y español y cantamos God bless America y todo eso, porque es importantísimo que eh, también que pongamos nuestro grano en lo que es levantando esta sociedad. Porque aquí está creciendo nuestros niños. Y es importantísimo um, que, que hagamos lo posible para realizar una sociedad que man, mantenga sus su raíces cristianas. Pero cuán difícil es hoy en día. Y por eso es aún más importante que la iglesia tenga um, algo muy fuerte en la sociedad. Y que nos mantengamos fuertes uh, al núcleo de quién somos. En nuestro entendimiento, pero también en nuestra pasión, siendo valientes con la verdad que el Señor ha entregado a nosotros. Amén. Otra cosa, antes que lo, se me olvide, es que tengo una tarjeta aquí. Algunos de ustedes um, tenieron la, tuvieron la, la oportunidad de conocer una persona que se llama Rebecca Stringer. Hace varios años, antes de Felipe, ella estuvo aquí dirigiendo la música, eh, a veces también en español. Eh, hace una semana, ella fue ordenada como pastora en la iglesia. Entonces, tengo una tarjeta aquí enfrente y voy a ponerlo ahí en la mesa. Tal vez, Ángel, lo puedes poner ahí. Él va a ponerlo ahí en la mesa y después del servicio, si todos podrían firmar la tarjeta, lo vamos a mandar a donde está, en Hawaii. Ahí está, sufriendo por el Señor allí en Hawaii. Gracias, hermanos y hermanas, haciendo eso. Hace you know, dos, tres semanas estaba leyendo en, en, en Josué y llegué a una parte que me impactó como perfecto para un mensaje para hoy, el día 4 de julio. Y encontramos hoy, vamos a encontrar a Josué, Um, justo antes, en la víspera de la batalla en Jericó, los israelitas habían pasado ya 40 años en el desierto. 40 años. Y ahora están a punto, a punto de entrar en la tierra escogida, la tierra santa, la tierra prometida. Están allí. Justo antes de ese momento de atacar a Jericó y empezar a conquistar todo lo que es la Tierra Santa. Y en el umbral de esta oportunidad, vamos a encontrar hoy Josué interactuando con una persona. Lo que, lo que me hizo pensar que ese, esa escritura conecta también con nosotros hoy, es porque me, me hizo recordar de momento cuando alguien famoso de la revolución de los Estados Unidos también cruzó un río, el George Washington. Hay, hay un painting muy famoso, vamos a pasar a ese painting, después que necesitarás moverlo de, de nuevo al principio. Ahí está, esta este pintura. Eh, es el momento cuando el general George Washington decidió en un movimiento bien estratégico mover todas las tropas de un lado del, de la orilla al otro, 
pero pasando por un río congelado. Hielo. Ahí existía en el río en ese momento, con, con como 30 grados de temperatura, bien frío, helado. Y podemos imaginar todos esos hombres cruzando el río y ahora pensando en la batalla que viene. Llegan a otro lado, están saliendo de sus barcos, están organizándose como hace un, un grupo de militares y, y están allí preparando las armas, está asegurando que no, que no agua se metió adentro y, y con el estrés, la tensión siendo una víspera de esa batalla. Iba a, a ir a Trenton y allí van a encontrar uh, otro, el enemigo, allí el ejército de, uh, de, de Inglaterra. Y la, el plan era sorprenderlo, atacarlos de sorpresa. George Washington, podemos imaginarlo ahí, revisando todos los soldados, y decide caminar un poco a un lado de, de todos los soldados. Y podemos imaginarlo de repente en la distancia, reconociendo un hombre allí, pero alguien desconocido. ¿Qué sería el primer pensamiento? en la mente de George Washington en ese momento. ¿Qué sería el primer pensamiento? ¿Es con nosotros o con ellos? Porque si fuera enemigo, ¿qué es el peligro? Que fuera un espía. Y ahora puede regresar al ejército de Inglaterra para reportar que todos los soldados de George Washington ya están en camino a ellos y preparándose iba a perder la sorpresa. Es exactamente la misma situación que encontramos hoy a Josué. Y también justo acaban de cruzar un río. No el río Delaware congelado, pero ¿cuál río cruzó? Jordán. Y no por encima. ¿Qué hicieron? Llevaron el arca en el agua. ¿Y qué pasó con el agua? Se separó. Como en el mar con Moisés. Otra vez pasó aquí el mismo milagro. Cruzaron todos los 40 mil soldados por el río en tierra seca. Ya están al otro lado. Y como George Washington, ahora Josué está ahí. Revisando las tropas, está asegurando que todo está listo. Y también con la tensión, también con el estrés de siendo justo antes, en la víspera de la batalla, de conquistar Jericó. Y ahora vamos a leer qué pasa en ese momento con Josué. Can you go back to the beginning, Kie? Esto es de Josué, capítulo 5. Maybe, al principio. Other way. All way. Keep going, keep going, keep going. Uno más. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y he aquí que un hombre estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le preguntó, 
¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Buena pregunta. Importante saber eso. Él le respondió, no. no soy el, yo soy el jefe del ejército del Señor que he venido ahora. Entonces, ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Nada. El jefe del de ejército de, del Señor respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo es. Y Josué lo hizo así. Señor, quiero pedir otra bendición sobre nosotros, que tu presencia aquí pueda ayudarnos con comprensión, que podamos entender mejor quién eres, quién somos y a qué hicimos llamados. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Ok, aquí tenemos a Josué. Ya había cruzado el río Jordán con todo su ejército y está ahí en el, en el umbral de la batalla y ahí en la distancia ese hombre con su espada desvainada. Es una posición de amenaza, de peligro. Y claro, Josué tiene que saber, ¿es alguien con nosotros o es, es el enemigo? ¿Es alguien que va a apoyar nuestra causa o es alguien que va ahora a ir al enemigo para reportar lo que, lo que ve? Entonces, José, con su valentía, viene a ese hombre y pregunta, ¿está con nosotros? Yo me imagino que Josué tiene su, tiene su propio mano en su espada. Sí. ¿Está con nosotros o con el, con el enemigo? ¿Y qué es la respuesta que recibe? Una palabra. No. No, no es opción E, no es opción B. Es ninguno de ellos. No es opción E y no es opción B. Yo soy... ¿Quién dice? El jefe del ejército. Pero mira, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué hace Josué? ¿Qué hace Josué? Se postró para adorarlo. ¿Qué significa eso? Solo fue, fue un ángel. Un ángel no merece la adoración. ¿Quién era? Dios sí mismo. ¿Qué más? ¿Qué dice ese hombre? ¿Qué, qué dice en el fin? Necesitas quitar qué. Porque el lugar donde está es santo. ¿Cuándo hemos escuchado eso antes, anteriormente? Con Moisés en el arbusto ardiente. Esto es la segunda vez ahora en que Dios sí mismo ha bajado con su presencia para estar ahora con Josué. Y muchas, muchos de, lo, de los profesores quieren decir que tal vez también es Jesús sí mismo, como antes de ser nacido en la tierra, porque es el hombre, la presencia de Dios aquí. So, podemos imaginar Jesús allí, Dios sí mismo allí, 
Y Josué no esperaba encontrarlo ahí. ¿Por qué? ¿Dónde debe estar la presencia de Dios en los ojos de Josué? ¿Dónde ha estado la presencia de Dios con todos, en todos los años, todos los 40 años en el desierto? ¿Dónde se colocó la presencia de Dios? En él. Uh -huh. En esta cosa. Los israelitas habían llevado esa caja por todo el desierto. 40 años. 40 años. Pero no solamente es, es una caja de madera. También Dios ordenó a su pueblo de, de poner oro encima de todo. So, di, podemos decir, pesa bastante. Bien pesado. Y el mandamiento de, de Dios era que los israelitas tenían que llevarlo por todo el camino en el desierto. Pero es algo que los israelitas querían hacer. ¿Por qué? ¿Qué está en esa caja? La presencia de Dios. Si yo, si yo tuviera una oferta para cada uno de ustedes de, de, de salir con de salir de aquí con una caja pesada que tendría que llevar en todas partes de su vida pero con la bendición de Dios está ahí contigo en esa caja lo harían por la bendición incluida por todos los 40 años Dios prometió estar con ellos en el, en el arca. De hecho, para parar las aguas allí en el río Jordán, tenían que hacer qué? Bajar el arca en el río. Y eso es lo que tapó el fluir del río. Ese arca representa la presencia, el poder de Dios. Entonces, cuando José se acercó a ese hombre, no esperaba encontrar a Dios fuera de su caja. Yo creo que eso es un síntoma de la humanidad. Siempre queremos mantener a Dios en, en, en una caja. Y las cajas son varias. Por ejemplo, ¿qué sería una caja donde intentamos guardar Dios en nuestras vidas? Puede ser un servicio de adoración. Muchas personas vienen a un servicio de adoración como este con la expectativa que vamos a abrir la caja donde está Dios. Dejarlo salir por un ratito, hacer un ejercicio, <risa> encontrarlo, adorarlo, escuchar un mensaje, tocar su presencia. Pero después de salir de ese templo, muchas veces lo que hacen las personas es tapar la caja otra vez, mantener Dios en su caja y sigo con el resto de mi día. Voy a almorzar, voy al teatro con mi phone, con mis amigos. En, en mi imaginación, Dios no está ahí con mis, conmigo. Su presencia no está ahí. Es un momento cuando en nuestras mentes estamos abriendo la caja otra vez, dejando salir Dios para hablar con nosotros. Como antes de ese momento, no tuvo 
o también en la oración. Imaginamos ese momento como abriendo nuestra mente a la presencia del Señor, dejando el Señor salir de su caja. Pero en eso no podemos practicar un discipulado a nuestro Jesús. Jesús dijo en Mateo 28, y he aquí, yo estaré con ustedes por, por siempre, hasta el fin, dice. Estaré con ustedes hasta el fin. Dios, Dios no ha decidido mantenerse en esa caja. Es solo nosotros que intentamos imaginarlo así, pero no podemos, no podemos. Dios ya está con nosotros. En cualquier caja donde intentamos colocarlo, ya está saliendo, no solamente, no solamente para consolarnos y no solamente para desafiarnos, pero a la vez los dos. Josué viene a ese Jesús y quiere aprender si es de ellos o es de el enemigo. ¿Y qué es la respuesta de, de Jesús? Es la pregunta es incorrecta. Muchas veces en nuestras vidas, Jesús necesita venir para desafiar nuestras imaginaciones y para empujarnos a algo mejor, algo mejor. Pensamos que Dios está conmigo, es correcto, pero no es todo. También Dios está con nosotros. So cuando Dios dice, no estoy en tu equipo, ¿qué está diciendo? Dios está en el equipo de Dios. Dios está en el equipo de Dios. Y la bendición es cuando nosotros, su pueblo, tengamos la sabiduría de aferrarnos a su equipo. No podemos imaginar como orando, orando por por un equipo o por un, un estado o un país. No podemos decir, Dios, que sea con nosotros. Nuestra oración siempre tiene que ser que nuestra nación, que nuestro pueblo, que nuestra familia sea en tus caminos. Y ayúdanos de practicar tus caminos. Porque si nosotros no estamos en, en el sentido, no, si no quisiéramos practicar sus enseñanzas, ¿Cómo podríamos pedir por la bendición de Dios? ¿Cómo puede bendecir Dios a nuestras vidas? Si nuestro corazón es quiere salir de Él. El presidente Abraham Lincoln estaba con uno de los oficios de, de, de su ejército. Y esa persona viene al presidente Lincoln y dice, oh, wow, qué agradable, qué Qué excelente que sabemos que Dios está a nuestro lado, que Dios está con nosotros, dice. Y la respuesta de, del presidente Abraham Lincoln fue lo siguiente. No es que Dios está con nosotros. Lo que me importa es si nosotros estamos con Él. Como río de valle, la importancia no es si Dios viene para bendecir todo lo que hacemos. La importancia es si Recibimos la bendición de aferrarnos a Él, de seguir sus caminos, de adorarlo por lo que ha hecho en la cruz. Y sí, para encontrarlo enfrente de nosotros en cada una de nuestras batallas.
Muchas veces imaginamos a, a Jesús como alguien débil, con alguien débil, solamente extendiendo sus manos para ser cautivado y clavado a una cruz. Pero en ese momento yo creo que José encontró a alguien más parecido a esto. En ese momento Josué encontró a alguien más parecido a eso. Un Jesús con ese parecer. Dice que el hombre estuvo allí en la montaña con su espada desvainada, listo para atacar. Una figura amenazante. Y ahí está Jesús también en nuestras vidas. En cualquier batalla que encontramos, tenemos la presencia de Dios, no solamente el tipo débil, pero también el Dios de todo poder. Dice Jesús, que toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dado a mí. Dios, Jesús, tiene el poder para resolver cualquier batalla. La cuestión es, si estamos en la, correcta, la batalla correcta. Porque a veces pedimos por bendición para resolver, para resolver un asunto en nuestras vidas. Diciendo, Señor, yo quiero ir hacia, hacia allá. Necesito que, que trabajes en, la, en, la, en esa otra persona. Necesitas que abra esa puerta. Necesitas que cambie ese problema. Y a veces, como Josué, nos acerquemos a Él pidiendo por algo y la respuesta de Jesús es no. No es A o B. Yo tengo algo mejor para su vida. Nosotros, como seguidores de Cristo, solo podemos ser seguidores cuando estamos siguiendo a Jesús. Si estamos yendo en esta dirección y Jesús en otra, y estamos pidiendo por bendición para ir hacia allá, la respuesta de Jesús será, no, tienes que ir conmigo. Me gusta el, el momento cuando Jesús viene a la orilla del, del, del lago de Galilea y está ahí todos los discípulos. Y de repente, Jesús decidió en ese momento levantarse y caminar para subir la montaña. ¿Qué hubiera pasado? Si en lugar de seguirlo, toda esa multitud se quedó allí. Jesús hubiera, hubiera estado encima de esa montaña, entregando su famoso sermón de Mateo 5 con nadie allí. ¿Me explico? Fue necesario que todos los discípulos allí en la orilla seguir a Jesús, caminar con Él, para subir la montaña con él. Solo así pudieron ellos recibir de su sermón del monte. Y también nosotros. ¿Por qué a veces preguntamos, nos preguntamos, ¿por qué no tengo la bendición del Señor en mi vida? Y a la vez no queremos seguir a Jesús. <ríe> si quisiera tener la bendición del Señor en su vida, tiene que seguirlo. Tiene que. Y muchas veces lo que hacemos es poner a Dios en una caja y lo guardamos allí, en un templo, en una Biblia, en una oración. El Señor está contigo en cada momento y está dirigiendo sus pasos. Nosotros tenemos que tener como Josué ojos para verlo en cualquier momento. 
y entender que él no va a quedar allí en la caja. Su voluntad es salir de su trono, salir de las cajas donde quisiéramos mantenerlo para tocar nuestras vidas, para dirigir nuestras vidas y más importante, para rescatarnos. Y no con solamente algo débil, pero como esos hombres con poder, Dios siempre está ahí, siempre está ahí diciendo, me lo encargo, aquí estoy, te tengo, estoy aquí, te tengo. Yo sé que está enfrentando muchas cosas, estoy aquí. Now, espera, a veces, a veces yo sé el camino mejor que tú. Entonces, a veces la respuesta a tu oración va a parecer como no. A veces puede ser que tú no te sientes la presencia del Señor en tu vida. La pregunta, la siguiente pregunta es, ¿estás siguiendo a Él? ¿O estás siguiendo a tu propio camino, intentando a arrastrar Jesús a tu camino? En lugar de decir, ok, yo veo la diferencia. Necesito hacer un cambio y andar atrás de él. No podemos guardar Jesús en cualquier caja en nuestras vidas. Y lo vamos a sentir hoy, lo vamos a experimentar eso hoy. Porque todos nosotros, todos nosotros vamos a salir de este lugar en, en media hora. Vamos a salir de acá. Y vamos a probarlo. Vamos a mantener en nuestros espíritus, en nuestras emociones, nuestras mentes, nuestros cuerpos, la realidad de que Jesús estará con nosotros, subiendo a nuestro auto, yendo a almorzar. Vamos a recordar que Jesús está con nosotros o vamos a mantenerlo aquí guardado en ese templo. El lindo el templo es un buen lugar para Jesús. Quedar aquí toda la semana. Creo que él estaría muy feliz aquí con todo el vidrio pintado, con las sillas. Hay mucho espacio para Jesús para, para reclinarse, tomar siesta toda la semana aquí, ¿no? Pero no es la voluntad del Señor. No quiere estar aquí descansando, quiere estar contigo batallando. Quiero estar contigo para enseñarte. Quiero estar contigo para que tengas una vida más conformado a su diseño original. Para que, te, para que tengas el sabor de la paz, de la esperanza y de la gloria contigo en todo momento. Vamos a orar ahora y vamos a tener un momento para, para regresar a Él. Porque yo, yo he visto a, por lo largo de mi vida que a, que a veces me encuentro otra vez haciendo mi propia cosa insistiendo que Jesús se acerque a mí, en lugar de arrepentirme. Esa palabra en el griego representa un, como haciendo una, una doblando, como de, de, de 180 de grados. ¡Pum! Esa es la palabra en el griego. Arrepentirse significa doblar y caminar atrás de Jesús. Esto lo significa yo, yo imagino que todos nosotros aquí quisiéramos tener la bendición del Señor en nuestras vidas. Significa dejar, dejar abierto esa caja y seguir a Jesús. 
Oremos. Señor, ahora queremos poner nosotros ante tú, ante tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos ayudes en este momento a identificar las maneras en que estamos intentando de crear nuestro propio camino en lugar de esperando en ti y siguiendo a ti, caminando atrás de ti. Señor, confesamos que como, como algo creado, a veces hemos intentado crear nuestro propio destino en lugar de recibirlo como un regalo. Señor, confesamos que muchas veces hemos, hemos uh, tapado esa caja para intentar de mantenerte ahí. Pero, Señor, gracias que por tu evangelio viniste a este mundo quebrando esa caja para encontrarnos y pedirnos a seguirte para ofrecernos la salvación. Señor, tú eres santo y tu plan para nuestra vida es perfecto. Ayúdenos, Señor, a doblar, a regresar y a arrepentir para seguirte, para estar atrás de ti. Sí, Señor, tú estás conmigo, tú estás con nosotros y quiere bendecir esa comunidad. Que tu bendición sea con nosotros en esta semana, mientras que intentemos caminar tras de ti. En nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanos, vamos. No podemos poner una caja encima de esa mesa. Eso es una mesa con libertad. Es una mesa que representa rescate, la salvación de nuestro Señor Jesús. Y no es una mesa que podemos tam tampoco llamar solo nuestra mesa. Eso es la mesa de cada iglesia. Y hoy en el cuarto de julio podemos imaginar iglesias por todo el país haciendo la misma cena juntos como una representación de la unidad. Pero no, no, no solamente aquí en los Estados Unidos. Podemos reconocer que esa mesa existe en cualquier iglesia por todo el mundo. Por todo el mundo hoy tenemos esa mesa siendo celebrada como una representación de la unidad de, de, del cuerpo de Cristo. No podemos solamente decir Dios está conmigo. Es cierto, pero tenemos que expandir eso. También Dios está con nosotros. Pero no solamente nosotros de Herro de Valle, con nosotros como los ángeles, nosotros como país de los Estados Unidos, nosotros como todos familiares en otros países y con nosotros, con todos los desconocidos por todo el mundo, pero que están siguiendo a Jesús. Esta es una mesa que orienta nuestra imaginación para que entendamos la grandeza de nuestro Señor Jesús. En la noche que Jesús iba a ser racionado, después de haber cenado, dio gracias y tomó pan y lo partió 
diciendo que este, este pan representa mi cuerpo entregado por cada uno de ustedes. De la misma manera tomó copa, diciendo que ese representa la sangre, un nuevo pacto de gracia. Que hagan eso en memoria de mí. Porque cada vez comen de este pan, beban de esta copa. Proclamen la muerte del Señor hasta que venga de nuevo. Amén. Amén. Hoy vamos a invitar a los ancianos de nuestra iglesia para repartir los alimentos. Y tenemos también las uvas para cuando los niños uh, han, han regresado. Ahí vienen. Gracias, Irene. Hermana, aquí están las uvas. Señor, gracias por este, este día. Gracias por este momento. Ahora que tu presencia sea con nosotros, no encajado, pero una presencia que es libre, listo, disponible para impactarnos. Es ese encuentro de bendición que pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.